0: Esta cápsula la hicimos con una amiga del equipo Emprendete, ella es Margarita Martínez, una apasionada y curiosa sobre temas de oratoria y comunicación. Y no solo es apasionada y curiosa, ella en el escenario rockea. Además estuvo en el Imagine Latam, un programa de innovación disruptiva donde entre otras cosas los entrenan de manera intensiva en temas de comunicación. Y está aquí para contarnos lo siguiente. Las cuatro cosas que necesitas saber antes de subirte a un escenario lo que debes evitar a toda costa en el escenario y cómo administrar tus nervios, eso y muchísimo más. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hola Empréndete, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, compartir algunas experiencias que nos puedan servir a todos.
0: Sí, genial. Eh, Márgara, te vas a decir Márgara porque tú y yo somos amigos <risa> y no nos vamos a tratar en esta entrevista como si fuéramos invitados así raros. Sí, vale, Ay, cuéntanos, cuéntale a la audiencia lo que ya me has contado a mí un par de veces y es toda esta experiencia del Imagine y cómo dentro de esta, dentro de esta experiencia laboratoria fue, o sea, fue algo tan, no sé, tan, como tan clave.
1: Ok. Bueno, para todos el Imagine es un programa de inmersión disruptiva, de innovación disruptiva que se gesta alrededor del mundo propiciando programas que transformen organizaciones y personas. Esto lo hacemos o lo hace Xavi Verdaguer, el fundador, creyendo que el emprendimiento y el intraemprendimiento van de la mano. O sea, la organización muy grande, la multinacional, trabaja de la mano con el emprendedor y cuando se crean espacios de cooperación es cuando finalmente suceden cosas innovadoras. O sea, la organización grande pone los insumos y el emprendedor toda su creatividad para resolver retos que responden a problemas sociales o organizacionales. Entonces pasamos, en mi experiencia personal, dos semanas viajando por Chile, Perú, Medellín y Cartagena, desarrollando el método Lombard, con la mano de mentores y expertos. Entonces, pues nada, o sea, esta experiencia me marcó la vida, definitivamente todas son oportunidades de aprendizaje y en el imagen contamos con la presencia de Alejandro Formanchuk, que es un experto en comunicación y el cual también les voy a hablar un poco hoy.
0: Entonces hablándonos un poquito, yo quiero saber que ellos nos decían como, hey, a mí me da mucho miedo subirme, a la, subirme al escenario y cuando yo llego y me paralizo por los nervios y pues en unas veces una cosa es subirse al escenario a dar una charla en la universidad que uno sabe que pues es una nota y es una clase nomás. Pero cuando se trata claro. de subir a presentar nuestros negocios, eso ya es como otro nivel y sobre todo porque uno va a sentir que sus ideas son juzgadas y demás, entonces hay como muchos medios alrededor. Los correos sí. que nos mandaban, Márgara, es que ellos nos, nos preguntaban como, venga, ¿qué es lo mínimo que tengo que saber? O sea, ¿me tengo que subir en media hora a un escenario? ¿me tengo que subir en una semana a un escenario? ¿qué es lo mínimo que yo debería saber?
1: Súper. Pues bueno, mira, Santi, eh, lo que aprendimos allí de la mano con Alejandro y una frase que él dijo y me cambió la vida es, nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos, pero también en las que no tenemos. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando, cuando nos vamos a subir a un auditorio y teniendo en mente esta frase tan interesante, la oratoria de cara al auditorio debe crear oportunidades, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo hablamos para crear oportunidades? Alejandro nos decía que había dos momentos claves. Aquel en el que te preguntas qué sabe la gente, qué siente y qué hace con respecto al tema del que ustedes van a hablar. Teniendo esto en cuenta, ¿a dónde lo quieren llevar? ¿A dónde quieren llevar a todas las personas que los van a escuchar? ¿Qué quieres que sepan ellos de lo que estás hablando? De acerca de lo que ellos sienten y también de lo que hacen. Es precisamente la presentación como la excusa para conectar estos dos puntos, el punto en donde ellos están y hasta donde los quieres llevar.
0: Lo que entiendo es entonces también, uno, uno tiene que tener una, una idea relevante para su público, ¿cierto? O sea, no hablar de algo que no los conecte, es decir, no, ser, no llegar como con esa arrogancia, como nos decía, como decía Rafael Achón en una de las entrevistas, él decía, es, muy, es increíblemente arrogante llegar al mercado, pues en este caso a la audiencia, con algo que ellos no quieran escuchar. O sea, yo creo que uno tiene que pensar también cuando forma su discurso de ventas que el tema sea relevante para su público, ¿no?
1: Claro, y definitivamente tienes que haberlo estudiado antes de entrar a hablar, porque finalmente vas a generar como un estadio de confianza entre las dos partes. en, en Los dos interlocutores, el que escucha y el que responde y, y expone, de definitivamente conocer a quién le está hablando, de qué contexto viene, porque precisamente cuando tú le votes el mensaje, se va a generar esa experiencia que va a permitir que te recuerden. Allí estamos abriendo, empezamos a abrir ese espectro de oportunidades. Entonces, una vez que sabes hasta dónde quieres llevar a tu público, lo estudias y diseñas la presentación para llevarlo al nivel al que quieres llegar. Entonces, para subirnos al escenario necesitamos primero una intención. Tenemos que tener en cuenta que no comunicamos por comunicar. Detrás de una presentación tiene que haber algo más. Entonces, yo hoy me estoy sentando aquí no solo para contarles cómo me fue en el imagen sino porque quiero compartirles esto. Mi intención es esta, pero en un discurso de ventas puede ser que me compren, quiero obtener aliados, en el público uno nunca sabe quién lo está escuchando. Entonces, todas estas cosas son las que debes tener en cuenta al momento de, de formular y diseñar lo que vas a decir. Entonces, intención, primera. La segunda cosa que debes tener en cuenta, o que debemos tener en cuenta todos, es que debes, además de tener un objetivo en la presentación, debes tener un no, que te permita todas si lograste son objetivo. que expones tu pitch, por ejemplo, momento de negocios, o y sobre lo no sé, que vas ti, decir. no, te, algo que no, tenga que no, cosa que y no, va cuenta ser que indicador. Que la gente te aplauda, el número de personas que se te acerquen al final, el número de contactos que hagas, cuál va a ser este indicador de medición. Y en este sentido, cuando ya tienes un indicador, puedes mejorar y tomar este insumo para próximas presentaciones.
0: ¿Qué, qué indicador podemos usar cuando estamos hablando de nuestra empresa, nuestro negocio? Sobre todo porque teniendo en cuenta que unas personas, o sea, si, si, si la mamá de uno está sentada en el auditorio, pues a ella le va a encantar, ¿cierto? Entonces, ¿qué indicador <risa> Pero si sí, sí pensemos sí. en, cuál, ¿cuál sugieres tú que pueda ser un indicador más o menos genérico? Yo sé que no hay recetas para nada, pero uh-huh. ¿cuál podría ser ese indicador?
1: Bueno, para mí es muy clave. Mirar qué tipo de personas se te acercan al final de la presentación. Sí, se te acercan. Si nadie se te acerca, algo pasó. Porque normalmente la, la presentación abre un espectro de interacción más, más profundo. Entonces, eh, yo miraría qué tipo de personas se me acercan, sobre qué me hablan y qué me proponen. Para mí eso sería como lo más importante. Entonces, bueno, hablamos de la intención. Necesitamos un segundo elemento en el escenario, que es la confianza. Entender que la voz tiene poder. Y cuando hablamos de que la voz tiene poder, me refiero a que debes conectarte con lo que estás diciendo y entrar en, como en una especie de emocionalidad que te permita hablar y transmitir en los mismos canales. Y por último, la autenticidad. Debe haber un estilo en ese discurso que sea muy característico tuyo, que nadie más, mejor dicho, lo tenga. Entonces debes conectarte con lo que dices, impregnarlo de un significado que la gente pueda comprender.
0: Hablemos un poquito, Margarita, sobre sobre las emociones en el escenario. O sea, porque yo, o sea, ya se ha leído mucho. y, Por ejemplo, uno lee los libros de cómo hacer discursos de TED, uno lee a Michael Porter, uno lee a un montón de gente, y todos dicen que si uno no le inyecta emocionalidad y simplemente se queda y se concentra en el contenido, me uh-huh. cuenta pues que la emocionalidad también va muy de la mano en el cómo entregamos ese discurso. ¿Qué nos recomiendas tú para en serio conectar con nuestros, con nuestra audiencia o con nuestra, pues, con nuestro, con nuestro público en términos emocionales? Porque es que muchas veces tenemos un contenido, un contenido, pues relevante, interesante, uh-huh. pero las emociones están en el cómo lo entregamos.
1: Bueno, una de las cosas, o de los recursos que a mí me parecen muy útiles a la hora de generar emoción es no solo, o sea, en las universidades o, o en estos cursos de, de oratoria nos enseñan a ser muy concretos con el pitch, ¿no? O sea, tu producto, para quién es y qué necesidad resuelve. Pero más allá de eso, a mí me interesa saber cuál es tu historia, cuáles son los puntos de dolor que a ti te tocaron y qué es lo que hoy te hace estar enfrente de mí contándome estas cosas. Entonces, para generar emoción, utilizar mucho la mirada, fijar los ojos en en algunas personas claves del público siempre que dices algo importante no mires a todo el público céntrate en una persona cuando votes una idea clave porque esto le va por ejemplo a dar mayor intensidad a la idea y no se va a disipar toda la potencia que, que tiene las frases potentes siempre se anclan a una persona eh, habla despacio porque finalmente esto no es una charla para sí mismo es para otro y uno a veces toma por sentado que los demás lo están entendiendo y habla muy rápido y uno no se da cuenta de estas cosas. Entonces, bueno, modular el tema de la voz y también para generar emoción puede ser interesante hacer algunas preguntas. No se recomienda hacer preguntas al público si todavía no te sientes cómodo con él, ¿sí? Porque esto puede je- jugar como en contra de lo que tú quieres.
0: Eso, eh, sí, de acuerdo, porque a veces queda uno como, como medio fuera de lugar, como le hace <risa> una pregunta y ¡ay! levanten la mano y nadie levanta la mano y queda uno como... Uh".
1: Sí, total, y el tema que te decía, o sea, tenemos tres elementos, intención, confianza y autenticidad, la autenticidad te genera confianza, ¿sabes? Porque finalmente nadie más sabe acerca de lo que tú vas a decir, entonces tienes información en tu poder que es única y sobre la cual nadie te puede juzgar a priori, entonces la autenticidad también es este sello personal que le pones a esta información que le vas a dar a la persona y que va a hacer que, que te recuerden, que lo recuerden.
0: Yo recomendaría, yo recomendaría, también pensar en qué es lo que lo define a uno, ¿no? O sea, todos tenemos historias, Total. todos tenemos historias interesantes que contar, todos tenemos una personalidad diferente, una expresividad diferente, que es exactamente lo auténtico, la gracia es que, y que, y que además no se confundan con esta cápsula, señores y, uh-huh. y señoritas y es que nosotros no les queremos dar una receta en términos de autenticidad, no queremos dar recetas eh, dadas, o sea, recetas que se aplican una y otra vez, sino que en ese lado busquen como la esencia de lo que ustedes los hacen diferentes, si ustedes hacen muchas caras cuando se hablan, si ustedes son personas que les gusta hablar rápido, que les gusta tener, no sé, cierto tipo de dichos, o les gusta remitirse a su forma de ser, o a sus historias, o a su pasado, o a su familia, ¿cierto? Yo creo que es también hablar de, que o sea, la receta es que no hay recetas, pero sencillamente si hay como unos pasos, si hay como unos pasos que deberían ser lo mínimo para subirnos a ese escenario.
1: Digamos que el mayor indicio de que estás haciendo bien las cosas y de que lo estás comunicando bien es cuando todos estos tips que vamos a mencionar ahorita ya se convierten en algo inconsciente. Ese es el mejor estadio en el que puedes estar. Cuando entrenas tanto y lo practicas tanto que se vuelve inconsciente. Entonces, para darle emotividad, eh, evitemos generar un discurso plano. O sea, escuchémonos, grabémonos, perfeccionemos esas curvas melódicas. Entonces yo sé que cuando hablo lento es porque voy a decir algo importante y subo mi tono. Eh, hacer más pausas y entonaciones en palabras claves, usar palabras simples, que le puedas explicar esto que le estás transmitiendo a un público objetivo, que se lo puedas explicar a un niño, y recuerden que el discurso es mucho más emocional que lógico, entonces por eso también el cuerpo juega un papel muy importante saber manejar todo el tema de la proxemia que es cómo te mueves en el escenario manejar el espacio social cuando yo me bajo del escenario porque necesito hacer algo verdaderamente diferente para que la gente se conecte más conmigo, por ejemplo y comprender que el miedo y los nervios ante el escenario es algo completamente natural y hasta necesario, ¿sabes? Sí. yo pienso que, que si le pierdes el, el, los nervios tal vez se convierte en algo como rutinario entonces es como rico sentir esos nervios no te subas al escenario sin intención sino en objetivo, sin confianza sin autenticidad y sin nervios, porque los nervios le dan ese toque diferente a cada presentación.
0: Digamos, las cosas, yo no me acuerdo dónde fue que leí ese estudio, pero era un estudio así súper como de fuente de verdad, no me acuerdo, se los quedo debiendo audiencia a todos, empréndete. Pero decía que las, de las cosas que uno más le tiene miedo, o sea, las dos cosas a las que el ser humano más le tiene miedo es la muerte y hablar en público. <risa> Claro. las dos cosas increíblemente hablar en público es o sea está del nivel de morirse o sea, pequeña, <risa> o sea subirse al escenario y morirse están de la mano entonces y claro está porque uno está uno se sube y ahí no sé si uno se sube frente de 200 personas pues es, uno está siendo sometido al juicio de los demás y lo que claro. nosotros, y, uno, y el ego el ego naturalmente el ego humano evita siempre el juicio o sea uno no quiere uh-huh. que lo juzguen entonces uno siente se siente observado se siente juzgado o sea uno uh-huh. siente que todo el mundo está esperando a ver uno qué hace entonces toca pensar demasiado y ese exceso de análisis nos paraliza
1: ajá no y es que Ay, de hecho les voy a dar un dato súper importante eh, de hecho un entrevistado que tuve en la comunidad Emprendete Raúl Amigo él en un libro que escribió que se llama Más allá del Customer Experience nos dice más del 90% de las veces nuestras respuestas están pensadas para generar impresiones buenas, más allá de lo que verdaderamente quiere responder ah. entonces si se dan cuenta esto nos da pie a pensar que normalmente nos disfrazamos y cuando estás en el escenario debes sentirte capaz de quitarte la máscara, si tú le tienes miedo al escarnio público del escenario es el momento y el espacio perfecto para romperlo, o sea, cuando tú reconoces eh, este riesgo, cuando aceptas el riesgo de que la gente se burle de ti, de que la gente no te entienda o de que la gente reaccione de la manera en la que tú no quieres, es más fácil para ti ser auténtico y llegar, o sea, no te subas con máscaras o con formalismos cuando ese no eres tú.
0: Sí, de acuerdo. Uno tiene que, sí, abrazar el riesgo y también el, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo a, veces, a, yo a veces pienso yo antes de subirme a un escenario, siempre pienso como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no les guste, nadie se va a morir, no va a pasar absolutamente nada. O sea, <risa> la única manera, la única manera de, dice Rafael Achondo también en la entrevista, decía, el que, no, el que no se moja no cruza el río. Entonces, Total. si uno no asume el riesgo de salir y exponerse frente a las 200 personas, frente a las 1000, 2000, 20 personas que uno, a las que uno les vaya a hablar, si uno no se expone, pues no, no vamos a saber si soy bueno, en qué tengo que mejorar, qué, qué hice bien, qué hice mal. Uno no va a poder entregar ese mensaje. Y créanme que todos, todos ustedes tienen un mensaje espectacular que entregar, solo que no saben de pronto cuál es, o no saben cómo entregarlo, o les da pena entregarlo. Pero uh-huh. es aprender a, a, El pánico escénico es incluso. Yo creo que es un motivador. O sea, yo antes de, los, antes, de, antes de cualquier discurso de los que doy, que además les cuento, comunidad frente a mí me encanta, y no sé si, si no que lo diga Margarita, a mí me encanta subirme al escenario yo cuando estoy en el escenario me siento como poseído por eso cuando me preguntan oye, ¿qué hiciste? ¿cómo hiciste eso? pero ¿dijiste eso? yo no me acuerdo de nada porque estaba como en un trance es eso. Yo, pero yo antes estoy nervioso y las manos sudan y, y empiezan a hacer como el repaso en la cabeza y empezó a embalarse en ese sentido y cuando uno se sube ¡pum! entra como un estadio de plenitud, donde uno simplemente se tiene que dejar ir como en el flow de la oportunidad, de, de la oportunidad de poder comunicarle a la gente. Yo Total. creo que es eso, es como aceptar que embarrarla es, embarrarla es totalmente válido, y si hay que embarrarla, pues la embarramos, y si hay que embarrarla, muchas veces lo vamos a hacer y no importa, la gracia es hacerlo. Exactamente.
1: Hay que abrazar el ridículo, y este mensaje tan importante que ustedes quieren transmitir a su audiencia, pónganlo en las mismas palabras que su audiencia maneja. O sea, no, nos, no seamos tan sofisticados al momento de exponer algo importante para nosotros, sino que pongámoslo en términos sencillos, Sincronizamos el ritmo del habla, el ritmo corporal, la respiración y todo este tipo de cosas son súper útiles porque finalmente todos los seres humanos tenemos un sistema límbico abierto que nos permite conectar de muchas formas, no solo con palabras.
0: Y hay unas cositas que ustedes tienen que evitar cuando se suenan a un escenario y que evitar esas cosas los va a hacer ver muy profesionales, solo evitando bobaditas como esas. Por ejemplo, usualmente la gente se sube al escenario y llega y dice: Bueno, comencemos. No, señores. O sea, comenzar, ustedes comenzaron apenas los vieron, apenas ustedes salen de detrás del, del backstage, de allá detrás bambalinas, apenas ustedes se aparecen y muestran la cara. Ahí comenzó el discurso, ahí comenzó la presentación. O no digan, por ejemplo, Bueno, antes de comenzar quiero decirles: No, antes de comenzar nada. O sea, eso comenzó cuando usted se subió al auditorio, cuando usted ya estaba en su presentación, ya había empezado. Eviten eso. Eso, es, o sea, eso le quita mucho profesionalismo. Y si en si el auditorio hay gente, como por ejemplo, como Margarita y yo, no nos dejamos conectar tan fácil si la oratoria no está pulida. Ustedes no van a querer cometer esos errores de novatos, esas novatadas. Por ejemplo, tengo otro que dice, estoy muy feliz o estoy muy emocionado de estar acá. Eso hay que quitarlo porque eso le da, eso le quita, ¿cómo se dice? No sé, le quita como un poquito la esencia. O sea, estar, estar emocionado, estar acá sí es chévere, pero es que usted no lo tiene que decir, usted lo tiene que demostrar.
1: Sí, exacto, no hay que hacer evidente lo evidente, eso ya...
0: Exacto, estoy muy está. feliz de estar aquí, pues sí, o sea, si uno se gana un Oscar, pues ay, estoy muy feliz de ganarme un Oscar, pero porque es diferente, pero cuando se va a parar uno, o no sé si estás de acuerdo, o sea, el tema de la emocionalidad es hay que, hay que hay que transmitirla desde otro, desde otro ángulo, no siendo tan explícito, ¿verdad?
1: Exactamente, o sea, no, no tienes que hacer evidente lo evidente, o sea, si aceptaste dar esa charla o presentarte es porque efectivamente quieres, entonces la emocionalidad se transmite más bien... Con, lo que, con las historias que vas a contar, con, con tu ejemplo de vida o u otras cosas, pero no, sí, o sea, no, no le quitemos el ímpetu a la presentación.
0: Por ejemplo, otra cosa que tú decías ahorita y es hablar, uno de los grandes errores que uno comete, y yo al comienzo lo cometía mucho porque yo hablo muy rápido, como se habrán dado cuenta, es eh, no hacer pausas. ¿Por qué? Porque Margara lo decía ahorita y es clave que uno haga pausas. ¿Por qué? Porque la audiencia digiere tu contenido cuando haces la pausa. Total. Y cuando no hace la pausa, uno le da, cuando uno hace pa- una pausa antes de algo importante, es darle esa relevancia a eso que viene. Uh-huh. Además, si tú hablas de corrido, la gente, o sea, leyendo subtítulos, así leyendo, brrr, se están llenando de contenido y ellos no alcanzan a digerir lo que tú estás diciendo. Entonces, si uno quiere dejar cierta recordación o imprimir una huella en la cabeza de las personas, <risa> pues uno tiene que pausar y, y, y así seguido, sino darle, hacer la pausa, haga
1: la pausa. Súper, sí. Eh, otra de las cosas es no se pongan tensos por estar tensos porque así pasa, o sea, la gente dice, no, estoy nerviosa, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y cómo me lo quito? No, y entonces es como todo un video antes de la presentación que los puede sacar de esa conexión o de ese canal en el que necesitan entrar para comunicar, entonces ustedes se conocen, ustedes saben que les gusta, entonces busquen un método de relajación y utilícenlo siempre antes de la presentación. Uno de los tips, independientemente de lo que desean hacer, si es bailar, si es cantar, si es dormir o escuchar música, antes de presentarse, es respirar, desde el estómago, respirar como los bebés, resulta que siempre respiramos desde el pecho para tranquilizarnos, pero la respiración desde el pecho, y este tip me lo dio Felipe Jaramillo, esto lo único que hace es generar adrenalina para el cerebro, entonces si queremos tranquilizarnos nos ponemos las manos en el estómago y lo empezamos a inflar, y respiramos como los bebés, esto nos va a generar dopamina en el cerebro y darnos la sensación de tranquilidad. Wow. Otra de las cosas importantes es... Bueno, moverse con propósito en el escenario, por ejemplo, al cambiar de tema, al mencionar un eje, cuando le quieres dar un clima mucho más profundo o mucho más suave al tema que estás dando. No te muevas porque sí, porque el cuerpo también distrae, cansa, genera inseguridad. No se toquen la cara, porque cuando te tocas la cara y estás exponiendo algo muy importante, eso te da, te genera o te pone el título de inseguro, no cruce los brazos, sonríe. Gánate al público. ¿Cómo nos ganamos al público si no lo conocemos? uno siempre antes de la presentación debería mirar a quién está sentado y buscar las caras más amigables. O sea, por favor, no miren a la persona que tiene la cara más seria, más rígida, más aburrida de todas, porque se nos va a hacer mucho más pesado el contexto de la presentación.
0: Sí, 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 yo, yo aplico eso, yo aplico eso mucho, y es, encuentra uno, al, al, o sea, cuando uno se echa el chiste, cuando uno, alguien se le ríe o algo así, y uno mira a esa persona que sí se rió, esa es la persona que hay que coger, porque esa persona le va a uno a generar confianza. Si uno mira, lo que dice Margarita es muy importante, porque si uno mira al de la cara de póker, Total. el que no se inmuta cada vez que uno dice cualquier cosa, y no, es, pues, si uno va a mirar a eso, uno siente que uno lo está haciendo súper mal, pero si uno mira a la que se está riendo, a la que está pues, soltando la cara, carcajada, pues obviamente va a ser mucho más rico porque uno se genera, uno genera confianza, uno siente que o sea, es como esa retroalimentación en tiempo real del discurso
1: Total, y bueno, finalmente el último tip que tengo como importante y que quiero compartir es que la inteligencia emocional, ustedes saben que el lenguaje corporal es una extensión de su mente entonces, la pobreza idiomática te lleva a realizar gestos muchos más bruscos y te genera mayor agresividad corporal entonces, generalmente o lo idóneo es proyectar una riqueza idiomática, por lo cual tu cara no va a ser tan estridente a menos que sea necesario y asimismo tu cuerpo, no vas a necesitar tampoco mucho tiempo para decir cosas concretas, entonces mmm, utiliza menos tiempo para decir cosas puntuales, eh, manifiesta en tu cara tranquilidad. Si, si quieren tener un ejemplo mucho más claro de esto, eh, comparen por ejemplo los discursos de Donald Trump con el de una Hillary Clinton, independientemente de las ideologías políticas van a ver que Donald Trump es bastante brusco en la forma de hablar, en las palabras que utiliza y en los gestos faciales que tiene. Mientras que Hillary Clinton, o sea, ya no le inmuta nada. Entonces ella es un claro ejemplo de, de cómo deberíamos vernos nosotros proyectando esa confianza y esa autenticidad en el discurso.